София, расскажите, пожалуйста, о своем опыте и как вы пришли в мир инноваций. Сейчас я проживаю в Великобритании, до этого жила в Нью-Йорке и Амстердаме. Некоторое время своей жизни я путешествовала. У меня есть высшее образование в сфере бизнеса. В своей работе я фокусировалась на роли человека в организации, и когда я писала диссертацию, основным предметом изучения было то, как люди работают вместе – организационное поведение, корпоративная культура, коммуникации, построение команды и лидерство. Вопрос, касающий сотрудников, был очень важен для меня. И, честно говоря, если бы кто-то тогда спросил меня, интересуюсь ли я технологиями, я бы с уверенностью сказала «нет». Весь мир IT не казался мне интересным в тот момент. Как вы можете представить, опираясь на мой опыт, после окончания университета, первые 4 или 5 лет, я занималась построением процессов в сфере HR и немного темы управления талантами. И так совпало, что в основном я работала в технологических компаниях. Я работала в таких компаниях типа Booking.com, которая имеет сильную инновационную культуру, а также работала в стартапах. Мне приходилось общаться с большим количеством людей из IT, и каждый раз я старалась учить их язык, разговаривать с ними на их языке. У меня была установка улучшить работу сотрудников, и так я оказалась вовлеченной во все большем и большем количестве процессов по улучшению. Мне очень нравилась та сфера, и спустя 4 или 5 лет я решила, что хочу сменить карьеру. Я устроилась на работу консультанта в IT-компанию, которая занимается консультацией в сфере HR в Лондоне. Они стали моими наставниками в мир технологий, рассказывали, как работают системы и как их улучшить. Я же, в свою очередь, использовала свои знания о человеческих ресурсах, их влиянии на работу. Это помогало мне в общении с клиентами. Чем больше я училась, тем больше я понимала, что это не наука а ракетостроения, что для комфортного использования не нужно обладать навыками программирования, вам даже не нужно быть инженером. Напротив, это практический опыт, которым может овладеть каждый. Я все больше погружалась в изучение. Семь лет я провела в мире технологий. И три года назад я решила подать заявку на внутренний проект компании, который начинался с одного года работы в качестве проектного менеджера. Основная цель проекта была в запуске небольшой автоматизированной фабрики внутри компании. И один год перерос в три, и компания увеличилась с 10 человек до 40. Все началось с небольшой и быстрой чистки процессов. Сейчас мы управляем портфелем на 10 миллионов с лишним. Все росло непропорционально, но это был долгий и интересный процесс и действительно увлекательное путешествие. После этого я осознала, что могу двигаться дальше. Вы знаете, наверное, единственная, хотя правильнее сказать, самая сложная вещь, связанная с технологической сферой, это быть вовлеченной в трансформации различных корпораций в цифровой мир. Я считаю, что это даже более сложное задание для всех, кто вовлечен в такую работу.
Потому что вы должны постоянно анализировать текущее состояние, прошлый опыт, выявлять слабые стороны. Только тогда вы понимаете, как не разрушить все просто для того, чтобы построить все с нуля, но преобразить. Как вы не чувствуете страх в этом деле? В нашей работе много методологий, которые были разработаны в течение многих лет. И они продолжают развиваться до сих пор. Когда вы присоединяетесь к таким организациям, вы изучаете эти методы и основываете на них свою работу, применяете их в работе с клиентами. Поэтому клиенты и платят нам, потому что знают, что в компании есть ноу-хау. Когда кто-то пытается сделать это в своей компании самостоятельно, изнутри, часто это не получается, потому что нет достаточного опыта организационной подготовки. С другой стороны, они знают свой бизнес намного лучше нас. И консенсус состоит в том, что когда они приходят на сторону клиента, мы пытаемся вместе понять, какой бизнес они хотят, понять текущую ситуацию людей, которые работают в этом бизнесе и видят его изнутри. Ведь они уже знают существующие проблемы. Большинство проектов трансформации – это сочетание команд, потому что всегда есть внутренняя команда, у которой уже есть внутренняя ноу-хау и есть команда консультантов. В идеале вы работаете в тесном сотрудничестве вместе, и это лучший способ прийти к успеху. С вашего профессионального опыта, подскажите, почему так сложно создавать и внедрять инновации в корпорации, в большие компании? Обычно в больших компаниях существуют препятствия, которые замедляют процесс. Компании сталкиваются с различными препятствиями, но я бы хотела выделить три основные проблемы, которые я постоянно вижу. В первую очередь, это человеческая психология. Людям не нравятся перемены. Когда мы чувствуем давление или наближается опасность, тогда мы прибавляем темп, начинаем решать проблемы и идем вперед. Но как только мы чувствуем себя комфортно и в безопасности, мы замедляемся. Это то, что происходит в корпорациях. Когда вы чувствуете, что конкуренция действительно высока, организация постоянно пытается искать новые способы, сократить расходы, повысить доход. Вы постоянно пытаетесь стать лучше, потому что вы знаете, что вас могут превзойти на рынке. Но когда наступает момент, когда вам комфортно на руководящей должности или у вас безопасное место на рынке, Никто не бросает вам вызов, тогда все замедляется. Это человеческая природа. Поэтому мы постоянно ищем способы бороться с этим. Бросать вызовы внутреннему «я» — это трудная задача. Этот момент стоит учитывать. Второе препятствие, которое я часто наблюдаю, — это разрозненное поведение в некоторых компаниях, когда мы думаем, что инновации, технологии или цифровые технологии — это работа определенной команды. Вроде... Об этом должна думать команда по инновациям. Или у нас есть отдел по инновациям и разработке, это только их работа, создавать что-то новое. Я просто делаю свою работу, как меня учили. Есть люди, которые придумывают новые идеи, но они закрываются в себе, потому что мы говорим им, нет, это не твоя работа, мы уже обдумаем это в другом месте. Разрозненное поведение фактически ограничивает все ваши возможности. 
Если подумать, в крупных компаниях работают тысячи или десятки тысяч сотрудников. Все они умные люди. Если бы у вас был способ проникнуть в голову каждого человека, тогда бы у вас была более крупная платформа, на которой можно было бы работать, а не просто вложить свое доверие в отдел исследований, в котором работает 50 человек. Это не оптимально. С моей точки зрения, третье препятствие – это инвестиции. Я считаю, что поиск новых продуктов – это долгосрочное вложение. Именно поэтому многие инициативы на ходу терпят неудачу. Иногда требуются годы, чтобы получить результат. На протяжении этого времени всегда будут другие бизнес-приоритеты, которые, кажется, приносят более быстрые выгоды, более высокие результаты, поэтому приоритеты финансирования будут изменены. Намного проще, когда вы говорите об инновациях, получить финансирование для краткосрочных быстрых побед. Например, быстрая автоматизация для быстрого сокращения затрат. Это намного проще, чем вы пытаетесь инвестировать в долгосрочные исследования. На самом деле, успех требует сбалансированный портфель инновационных проектов. Поэтому в вашем инновационном портфолио должны быть и такие проекты, которые поддерживают темп, приносят быстрые победы и заставляют людей поверить в то, в то что это работает. Ведь вам необходимо иметь долгосрочное мышление, и компании часто борются с этим. Это хорошо, что вы упомянули инвестиции. Я бы хотела продолжить говорить о препятствиях. Каждая компания, вне зависимости от своей позиции, во время последних 12 месяцев столкнулась с этими новыми вызовами. А также столкнулись с одной проблемой, общей проблемой, пандемией. Это заставило переосмыслить будущее, как они будут доставлять свои товары и услуги своим клиентам. Для многих из них считается, что инновации стоят дорого, что это требует огромной инвестиции. Как вы знаете, многие компании, пытаясь принять решение на основе данных, пришли к результату, что инновации получают огромные инвестиции, и это заставило некоторых лидеров отложить их. Что вы думаете по этому поводу? Подумайте о том, есть ли способы сделать это дешевле, а также есть некоторые инициативы, которые помогут вам удешевить их. Или, по крайней мере, сделайте так, чтобы люди чувствовали себя более комфортно с инвестициями. Одна из концепций, которую я бы хотела затронуть, это Agile, инициативное выполнение задач. Сейчас в мире инноваций, если рассматривать проекты как крупные многолетние инвестиции, о результатах которых вы действительно узнаете только в конце, добились ли вы успеха или нет, это становится действительно страшным бизнесом. Если вы найдете способ разложить это на более мелкие куски, которые потенциально могут быть выполнены как тестовые концепции или прототипы концепции с дешевыми материалами, чтобы увидеть, как клиенты реагируют, тогда вы можете получить ранний отзыв и понимание, есть ли у него вообще потенциал преуспеть в конце.
Не инвестируйте много на раннем этапе, чтобы затем вы могли перейти к немного большему объему инвестиций и создать минимально жизнеспособный продукт. Что-то действительно простое. Очевидно, это зависит от того, каким бизнесом вы занимаетесь и что для вас значит производство. Это знание базируется на бизнесе, его измененных бизнес-процессах или процессах в производственных линиях. Но хитрость заключается в том, чтобы найти быстрые и простые способы проверки того, будет ли он работать на рынке. Получить немедленную реакцию от клиентов, которые нажимают кнопки, которые хотят купить, а затем вы инвестируете, потому что знаете, что риск стал намного меньше. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать это как очень рискованное крупное вложение в многолетний проект, вам нужно найти способы разбить это на части, сделать это быстро и очень дешево, принять решение, основанное на фактическом ответе клиентов и данных, которых вы получили, а дальше думать, инвестировать или нет. В данном случае это гораздо более определенная рентабельность. И фокус в том, чтобы принять итеративное мышление, вместо того, чтобы планировать на 5 или 10 лет вперед. Интересное мнение. Я представляю себя на месте тех женщин-лидеров, которые участвуют в нашей инновационной лаборатории. У них есть огромное желание попасть в мир инноваций. Они готовы управлять расходами и бюджетами на инвестициях в инновации. И скоро они столкнутся с прагматичным вопросом. Приведут ли инновации к успеху или к провалу? Мы, например, мы в Имагуру, компания, которая инициировала этот проект, Понимаем, что инновация – это о неудачах, потерях и новом опыте, который в конце концов приведет к успеху. Но я могу вообразить, как сложно для инновационных лидеров объяснить эту концепцию своим боссам. Как справиться с этим? Как понять, успешна ли инновация или нет? Это как раз то, с чем я много раз сталкивалась. Я думаю, вы знаете, что культура в традиционных корпорациях непростая. И иногда создается ситуация, в которой трудно встать и сказать вслух, что что-то не получается. На самом деле это вызывает большую проблему, чем просто громко сказать, что что-то не удалось. Это приводит к тому, что компании продолжают инвестировать в то, что больше не будет приносить деньги, просто потому что недопустимо встать и сказать, что мы должны прекратить это. На самом деле это большой риск. Реальный риск не в небольших первоначальных вложениях, если вам удается разложить это по маленьким кусочкам, а в том, что люди должны быть храбрыми, и культура должна быть такая, чтобы люди могли встать после этих небольших тестов и сказать, это не сработало, нам нужно что-то изменить, и нам нужно что-то пробовать новое. В противном случае высшее руководство может сократить ненужные расходы, позволяя людям признавать неудачу, и чтобы все было в порядке.
Эти изменения не произойдут за один день, потому что это культурный сдвиг. Но то, что вы можете попробовать, это изменить собственное... Но то, что вы можете попробовать, это изменить собственную организационную сферу или вашу команду, чтобы начать с примера. Если вам удастся создать собственную команду, они могут знать, что с вами можно быть честными, и они могут сказать вам, когда что-то не работает. Это будет примером и, конечно же, уменьшит ваши потери в будущем. Это также будет передаваться дальше новым сотрудникам. И такое поведение будет служить примером для других на более длительный процесс. Спасибо большое, и мы переходим к теме нашего интервью. Это, конечно, не значит, что мы не сталкивались ни с какими аспектами инновационной стратегии, но если мы говорим с вами о ней, как вы думаете, что она должна включать, кто должен быть в ней, кто должен отвечать за какую часть стратегии и как она построена? Думаю, начать с того, что вам нужно понять в идеале вашу бизнес-стратегию, а также, что вы на самом деле делаете на рынке, каких целей пытаетесь достичь и где вы видите себя в следующие пять лет благодаря этой бизнес-стратегии. Когда вы поймете это, вы можете задавать себе вопросы. Что нам делать с рынком? В каких областях нам нужны новые способы создания доходов, новых продуктов, новых бизнес-моделей? В каких сферах нашего бизнеса мы видим эту возможность? Какие области просто не поддерживают наши амбиции? Потому что в настоящее время мы делаем все старым ручным способом и проходим медленный путь. Что мы можем улучшить, чтобы поддержать эти амбиции в будущем? Все это больше о внутренних процессах в компании. Если вы читаете статьи в интернете об инновациях, многие из них просто сосредотачиваются на инновациях на продукте или на инновациях на рынке. И на внутренних вещах, которые мы называем постоянным улучшением. Мне нравится смотреть на это все более целостным образом, сразу на несколько улучшений. В ином случае одно идет в разрез с другим. Если вы хотите вывести новый продукт на рынок, вам часто необходимо переосмыслить, как вы делаете вещи внутри компании, а также, когда вы думаете над новым продуктом, какие бы мы могли внедрить инновации внутри компании. Я советую посмотреть вам сразу на две стороны, тогда вы можете определить, в каких целях и областях нам следует идти. Тогда вы создадите процесс, как получить то, чего вы действительно хотите. Мы называем это воронкообразный процесс. Вы придумаете идеи, затем необходимо протестировать их, после того разработать, а затем вы или продаете их, или внедряете в собственный бизнес. И это вне зависимости от того, о чем идет речь. Каждый из этих этапов вы проходите итеративно, то есть это не настроение движения. Если что-то идет не так, вы возвращаетесь к исходникам и додумываете. Возможно, вы уже создали прототип, 
Тогда вы возвращаетесь к нему, додумываете новые функции и снова проходите все этапы. Так что это постоянная итерация, это бесконечный процесс. Это не одна из тех вещей, которые вы начали и сразу закончили. Это процесс, над которым необходимо подумать. И рассматривайте это как воронку. На первом этапе вам необходимо много идей. И вам необходимо оценить каждую, основываясь на структуре, которую вы выбрали. Затем вы выбираете несколько из идей, тестируете их в действии, а затем успешные тесты переходят в стадию развития. Это настоящая воронка. Сначала много идей, затем все меньше и меньше. И очевидно, что что-то пойдет не так, но это хорошо, потому что в конце вы не хотите получить столько идей, сколько было в начале. Это правильно. Когда у вас появится стратегическое видение, вам нужно будет продумывать, как вести все это в действие. Тогда вам понадобятся ваши системы, процессы, команда, ресурсы. И только тогда вы сможете привести все это в действие. Существует несколько методов или инструментов, которые вы можете использовать для конечных целей. Так что все должно начинаться с вашей бизнес-стратегии. Стратегия – это был мой следующий вопрос, как связать это с бизнес-стратегией, а затем следовать этому. Вы действительно правы, мы должны начать с бизнес-стратегии, а затем идти дальше. Когда мы ставим бизнес-цели, у нас есть определенный путь для их внедрения. Когда мы адаптируем культуру, когда мы адаптируем культуру, создаем команды, начинаем внедрять или создавать новые линии, новые процессы. Потому что ты создаешь что-то новое, ты меняешь то, что есть, ты создаешь новую культуру. Честно говоря, когда мы говорим с большими корпорациями, то есть небольшая фрустрация. Ты знаешь о том, что эта тема даже иногда пугает их. Например, когда мы говорим о банковских системах. Банковские системы — это все про защиту, это про дополнительные процессы, которые могут повлиять на безопасность или вызвать дополнительные сложности. Но, конечно, они внедряют инновации, они придумывают что-то новое для своих процессов. Мы считаем, что инновации должны быть рутиной, а не чем-то на короткий срок. Я полностью с вами согласна. Это очень интересно, что вы затронули тему о банковских системах. Как раз-таки быть напуганным — это то препятствие, о которое я упоминала в начале. Вам необходимы люди, которые управляют инновациями. Если вы действительно хотите внедрить инновации, вам нужны люди, работа которых связана с управлениями такими вещами. Но главное, вы не можете создавать инновации в небольшой команде, если только вы не в банковской системе. В ином случае все упадет.
Так что вам необходимо связаться со всей компанией. Если вы пытаетесь внедрять инновации в IT, тогда вам нужно привлекать специалистов по информационной безопасности и текущему системному ландшафту. Им необходимо научиться вносить свой вклад и сотрудничать с вами на разных этапах процесса. Тогда это действительно будет путем к успеху. Это действительно путь к успеху. Это как карта, которая покажет, кто в будущем может застопорить то, что вы пытаетесь сделать. Так что на самом раннем этапе выявите их и поговорите с ними. Поделитесь с ними то, чем вы занимаетесь, то, что вы пытаетесь сделать. Посмотрите на них, как на важных людей. Они могут научить вас чему-то. В свою очередь, они оценят это. А также вы можете взять все эти знания и использовать их в проектах на ранних стадиях. Смотрите это как на совместные усилия, а не как на разрозненную команду. Это увеличит ваши шансы на успех в конце. Спасибо большое. Это замечательно, что вы говорите о людях и человеческих ресурсах. Потому что, как мы уже сказали, мы воспитываем новых инновационных лидеров благодаря нашей программе Innovation Lab by Women. Я бы хотела спросить вас о навыках, которые присущи людям, которые управляют инновациями. И согласны ли вы с нами, что навыки изменились за счет пандемии? Это действительно актуальный вопрос. Я думаю, что для внедрения успешных инноваций вам понадобится широкий спектр навыков. Вам нужны специалисты в предметной области, в вещах, в которые... Вам нужны... Я думаю, что для внедрения успешных инноваций вам понадобится широкий спектр навыков. А также вам нужны специалисты в предметной области, в которой вы пытаетесь внести изменения. Потому что вам нужно понять, как сейчас обстоят там дела, что есть лучшее на рынке и чего вы пытаетесь достичь. Вам также нужно понимать потенциал технологий, которые вы можете использовать. Так что технические знания, а также agile management будет действительно полезным для вас. Потому что, как я уже сказала, вам нужно больше итеративности и вам нужно много маленьких фрагментов, с которыми вы можете поработать. Вы также получите небольшие навыки, которые вам помогут, связанные с agile, это дизайн мышления, который очень полезен для облегчения процесса, для облегчения процесса проектирования. Вам также нужно понимать бизнес и финансы, чтобы понять, что финансовые результаты окупят инвестиции. Это может показаться очень страшно, потому что всего этого много, но это не обязательно. Я бы порекомендовала посмотреть на это как на командную игру. Когда я попала в эту сферу, я поняла, что я могу делать то, что у меня хорошо получается, и что вокруг меня есть команда. Вам нужно найти команду, которая может дополнить вас. 
Так что, если вы не технический специалист, то вам нужно немножко поучиться, что-то почитать, но вам не нужно становиться инженером. Вам просто нужно убедиться, что в команде есть технические инженеры, которые могут проконсультировать вас по определенным темам, что они могут взять на себя некоторые задачи. Если вы не финансовый эксперт, тогда вы можете получить советы и рекомендации от своих коллег по финансам. Вам просто нужно работать с ними ближе. Будьте открыты, собирайте недостающие детали. Если вы хотите возглавлять инициативу, то лучшая стратегия – это собрать команду, которая охватывает все недостающие аспекты. Это может показаться чем-то широким и разнообразным, но нужное время, нужный совет поможет вам прийти к успеху. Все верно. Слушая вас, я пыталась поставить себя на место любого лидера. И знаете, считается, что технологии — это мужской мир. И иногда эта технология не совсем интересна для женщин. Вы упомянули очень интересный момент, что если вы внутри команды, и у вас есть те коммуникативные мосты, то вы можете действительно преодолеть разрыв в понимании. Благодаря, социальной, благодаря СМИ, благодаря интересу общества к теме технологий, благодаря ситуации, когда технология стала доступной через смартфоны, разные устройства, через очень простой пользовательский интерфейс, можно понять, как управлять любыми технологиями или любыми решениями, которые вы считаете важными в реализации в вашей сфере. Мне всегда нравится обсуждение вокруг интуиции, как она становится новым навыком для лидеров, потому что она помогает вам быть в нужное время, в нужном месте, когда нужно это вашей компании. И по моему личному мнению, наличие интуиции говорит многое о вашем профессионализме, ведь это как умение, которое вы которые, если у вас есть, если вы очень профессиональны, вы как будто можете видеть что-то на несколько шагов вперед. Мне всегда нравится обсуждение вокруг интуиции, как она становится новым навыком для лидеров, потому что она помогает вам быть в нужное время, в нужном месте, когда это нужно вашей компании. По моему личному мнению, наличие интуиции говорит много о вашем профессионализме, ведь это как умение, которое у вас есть. Если вы очень профессиональны, если вы глубоко разбираетесь в предметной области, то ваш мозг будет работать так, что как будто вы все видите на несколько шагов вперед. Интуиция определенно помогает. Как я уже сказала, знать свой предмет — это половина успеха, половина истории. Я могу дать очень личный совет тем, кто напуган или чувствует себя отстраненно в области технологий, потому что я была на этом месте. И небольшие рекомендации от меня, которые мне помогли. Одна из них — это то, что я поняла еще будучи консультантом. Когда я начала свой консалтинговый путь, сидя на встречах с клиентами и с моими коллегами, специализирующими на технологиях, я была в затруднительном положении. В роли, которую я бы могла описать как 
переводчик. Я понимала, о чем говорили обе стороны, и для этого мне не нужно было уметь писать код или работать в сфере технологий. Мне просто нужно было уметь слушать и понять, чем обеспокоены обе стороны, какие вопросы задают друг другу. Я перефразировала ответы на них на язык моего клиента. Я не говорю сейчас об английском в Венгрии, я говорю о технологии разговора с hr -ами. Это был действительно интересный опыт, потому что на самом деле не нужно быть тем, кто является лучшим экспертом. Если у вас есть естественное умение общаться, понимать и задавать вопросы, тогда вы можете легко добавить действительно важную и высокую ценность этим встречам, просто помогая сторонам говорить на одном языке, переводя вопросы на понятный друг другу язык. Иногда у экспертов часто возникает проблема непонимания предмета разговора или, например, или наоборот, у клиентов. Именно поэтому общение может потерпеть неудачу, как и многие проекты на самом деле страдают от этой проблемы. Я думаю, что такой лидер на встречах определенно добавляет ценность за счет этого процесса. Другая вещь в том, что когда я закончила учебу, технологии в то время были чем-то, в чем вам нужно быть кодером или программистом и называть себя программистом, потому что единственный способ модификации систем – это написать код. Но в наши дни многие из систем, которым, в которых мы работаем или которые используют крупные компании, они не используют код, что определенно на вашей стороне. Конфигурация сейчас – это выбрать из раскрывающегося меню то, что вы хотите, чтобы система делала. Вам не нужно писать код, вам, нужно... вам не нужно писать ход, вам не нужно писать код, вам нужно понять логику работы системы. Это поможет вам быть намного ближе к вашему пользователю. Чтобы понять процесс, вы можете пройти небольшие тренировочные курсы, вы можете посвятить этому несколько часов обучения, а можете просто сесть с человеком, который разбирается в этом, и чтобы он показал вам. После этого вы можете, заме... вы можете сами попытаться что-то изменить. Так что это больше не тот уровень знаний, который был необходим вам для того, чтобы уметь работать с технологиями. Это намного проще и намного ближе к нам. Я думаю, что все эти навыки, умение слушать, переводить, это женские навыки. Простите меня, мужчины, которые слушают это интервью. Но это очень типично для женщин, быть такими переводчиками, уменьшать количество конфликтов или попытаться присоединиться к разным сторонам, быть коммуникативными. Важным навыком, связанным, важным навыком, а также очень важным навыком, связанным с этим, является эмпатия, понимание друг друга, понимание ценностей, потребностей клиентов, отделов, некоторых других специалистов.
которые внедряют все эти изменения. Это намного важнее, чем получение какого-то, чем получение каких-то специфических технологических навыков, что-то вроде кода или других технологий. Эмпатия – это действительно интересная мысль. Не знаю, слышали ли вы, но Форд сказал, если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы получили более быстрые лошади. Он пытался сказать, что клиенты не всегда знают, что им действительно нужно. Чтобы решить эту проблему, я советую задать простой вопрос «Почему?» и задать его, по крайней мере, пять раз подряд. Поэтому, если клиент говорит, что я хочу X, тогда вы задайте вопрос «Почему вы хотите?», чтобы они говорили что-то еще. И затем снова вопрос, почему вы этого хотите, чтобы глубже изучить причину, понять, в чем проблема. Как только вы выясните причину, тогда вы можете начать придумывать, как решить эту проблему. В конечном итоге вы придете гораздо лучшим решением, чем то, что они изначально заявили, что хотели. Я думаю, что это та область, где эмпатия и способность поставить себя на место кого-то другого действительно может быть полезной. Следите за тем, чтобы... Следите за тем что говорят люди что им на самом деле нужно. Пытайтесь изучить это глубже и понять истинные причины. Область исследования пользовательского или клиентского опыта – это именно та область, в которой умение сопереживать может быть действительно полезной. Мы поговорим об этом во время нашей сессии «Дизайн мышления», где мы будем глубоко изучать этот вопрос. Я думаю, что мы забыли ответить на вопрос, как изменились навыки во время пандемии. Я думаю, что ключевым моментом является удаленная работа. Наверное, все мы сталкиваемся с этим. Работать удаленно – это совсем другой опыт, чем работать лицом к лицу. Инновации – это командная игра. У вас, должно быть много, у вас должно было быть много семинаров, много сотрудничества с друг другом. Мы с моей командой часто занимались составлением планов. Это когда ты стоишь перед белой доской и рисуешь идеи. Вместе с командой мы разрабатывали концепции, идеи и так далее. Но это невозможно сейчас. Я думаю, что в наши дни гораздо больше акцент сместился на общение с людьми. Например, просто попить кофе на планерках, где ты не знаешь, что ты собираешься от этого получить. Но давайте поговорим о некоторых проблемах. И давайте что-то придумаем вместе. Потому что этих случайных столкновений в коридорах больше нет, а многие идеи приходят именно из случайных вещей. Сейчас для этого меньше возможностей, поэтому необходимо сознательно прилагать усилия для их организации. Еще одна вещь, которая может вам помочь, это онлайн-инструменты. Для составления планов мы с моей командой используем технологию под названием Мира. Это практически цифровая доска, где через собственные аккаунты вы можете создавать и фиксировать идеи, наклеивать на них цифровые стикеры. Создавайте такой опыт, как если бы вы стояли перед такой же белой доской в кабинете. 
Да, вам нужно использовать больше методов, потому что теперь встречи лицом к лицу очень редкие. Это так круто, что вам нравится делиться своим опытом и ваши советы о том, какие инструменты использовать. Мы обязательно предоставим ссылки нашим участникам и на некоторые другие материалы, например, на Мира. Большое спасибо вам. Наш последний вопрос был о том, как бы мы могли побудить женщин на внедрении инноваций? Что бы вы могли посоветовать? Но что бы мы могли посоветовать? Но вы так много дали советов для наших женщин. Возможно, у вас есть что-то добавить, например, какие-то книги, статьи, или вы знаете блогеров, на которых подписаться. Возможно, что-то из этого можете, возможно, вы можете поделиться чем-то. Если у вас есть идея внедрить инновации, то я бы начала с того, что попыталась понять, что ты уверена в стратегии компании, в долгосрочной перспективе. И ты понимаешь, к чему вы направляетесь. Поймите рынок, конкурентов на нем. Найдите область, в которой вам будет комфортно. Следующий шаг, который я бы посоветовала, это начать налаживать контакты с, технолог... с технологической сферой. Постарайтесь создать общение внутри компании или через инициативу, подобно этой. Найдите людей, которые работают в вашей сфере. Поговорите с ними о некоторых технологиях, какие они используют, как они их используют на конкретных рынках, отраслях. Попытайтесь понять немного больше, как это происходит. Сейчас вам не нужно понимать всю техническую сферу, но хотя бы функционал, что и что, как она работает, может ли помочь вам. Создайте неформальный чат технических консультантов, в котором вы можете задавать друг другу вопросы, отвечать на них. Это будет настолько вдохновлять вас. Следующим шагом будет поиск ваших спонсоров. Попытайтесь внутри компании составить, ком... Попытайтесь внутри компании составить карту и ответить на вопрос, кто те люди, у которых есть бюджет, с кем нужно утвердить ваши инициативы, кто те люди, у которых есть власть убедить этих людей? В любой компании ты всегда найдешь людей, которые просто от природы более... У них, стратегич... у них от природы более стратегическое мышление. Провидцы, которые любят слушать людей, у которых есть идеи. Вам необходимо будет наладить с ними контакт. Это будут люди, которым вы будете предлагать свои идеи сначала. А затем они могут познакомить вас с теми, кто владеет бюджетом. Потому что чаще всего это не одни и те же люди. Люди с бюджетом не всегда самые дальновидные, но это не проблема. Ты можешь найти свой путь. Ключ к успеху – это правильный пич. Вам нужно подумать, подумать над аудиторией проекта. Если вы представляете проект высокопоставленным руководителям, они наверняка захотят сосредоточиться на финансовом вопросе и на том, как она связана со стратегией. 
Поэтому вам нужно создать бизнес-кейс. Здесь легко испугаться, потому что никто не видит будущее, потому что всегда есть риск. Правильно ли я поняла эти цифры? Не волнуйтесь, никто не знает. Есть люди, которые от природы намного смелее, и они говорят большие числа, просто потому что не считают, что они правы. Я осознала, что мои коллеги-женщины, включая меня, склонны быть немного более осторожными временами и немного бояться, говоря большие числа. Особенно, если вы не уверены в них на 200%. Я думаю, что нам, вероятно, придется перешагнуть через это и просто быть смелее. Я не говорю о том, что нужно преувеличивать или лгать, или что-то в этом роде. Просто быть уверенным, что всегда есть риск. Deal, и тогда вы поймете цифры. Вы сможете постоять за них. Здесь помогает также начать с малого и затем масштабироваться. Не идите сразу на питчинг идеи огромного дела, которое вы собираетесь построить, и в нем есть, в котором есть сотни разработчиков и огромный бюджет. Постарайтесь найти проект, где, по вашему мнению, вы можете, быть, вы можете быстро, например, автоматизировать, автоматизировать что-то, что вы можете с уверенностью измерить, насколько вы сократили затраты, как повысится рентабельность инвестиций, и скажите, что результат уже будет через несколько месяцев. И как только вы сделаете это, если это вам удастся, то внезапно вы обнаружите, что это открыло двери для все больших и больших инвестиций. Так что начните с малого, докажите это быстро, а затем двигайтесь дальше. Это будет моим советом. Отлично, спасибо вам большое. Когда вы сказали, что вы можете продать это внутри корпорации, то вы всегда будете успешны в таких продажах. Спасибо вам большое. Это... Спасибо вам большое. Очень было приятно поговорить с вами. Получив эту информацию, мы очень довольны потому что мы нашли все ответы на наши вопросы. Как подготовиться к созданию инвестиций, как подготовиться к созданию инноваций, стратегия, как построить эту стратегию. Как работать дома, как сосредоточиться на внимание на важных вещах в этом процессе. Большое спасибо.